0: Salut les fous du volant, à part les quelques vénards qui vont pouvoir nous écouter euh, sur la plage, les vacances sont terminées. En tout cas, c'est bel et bien la rentrée des classes pour la, la Formule 1 qui reprend du service du côté de Spa pour le Grand Prix de Belgique. Et parmi ces vénards qui sont encore en vacances, il y a Stéphane Vrignot qui continue de se dorer la pilule tranquillement. Et aujourd'hui, je fais donc équipe avec Julien Pereira alias Jap. T'es prêt pour la rentrée, mon Jap Je suis prêt. Tout les vacances
1: neuf. sont terminées depuis un petit bout de temps déjà. Voilà.
0: Bon, les Je protèges cahiers sont nickel et tout, pas abîmés, Impeccable. comme à la rentrée, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, au programme des Fous du Volant, on va se demander que doit faire Ferrari pour gagner en 2022. Après le fiasco de la Hongrie, on essaiera d'identifier trois secteurs où la Scuderia peut ou doit évoluer pour gagner. Naïf que nous sommes nous vous avons laissé après le Grand Prix de Hongrie en évoquant l'arrivée d'Oscar Piastri chez Alpine en remplacement de Fernando Alonso, bah, c'était sans compter l'incroyable saga de l'été qui est devenue ce Piastri Gate. Euh, on vous fera un résumé et puis on évoquera les suites possibles donc euh, du transfert de Oscar Piastri chez, chez Alpine. Où situé Sébastien Vettel L'allemand va tirer sa révérence à la fin de, de la saison. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut évaluer la performance, l'ensemble de la carrière du, du pilote allemand et bien Avec euh, Julien, on a fait un, un top 10 des, des champions du monde et on verra justement où on a classé Sébastien Vettel. On commence donc, euh, c'est fou du volant aujourd'hui, avec cette question. Que doit faire Ferrari pour gagner dans cette dernière partie de saison 2022 on s'était quitté sur le fiasco du Grand Prix de Hongrie avec un Charles Leclerc qui, au volant de la voiture la plus performante, n'avait fini que sixième suite à des choix stratégiques qui défiaient toute, toute logique. On est à neuf courses de la fin de la saison. Leclerc est deuxième du championnat avec 80 points de retard sur Max Verstappen. Alors On avait évoqué ce retard avant la trêve. Juste au moment de la trêve, d'ailleurs, avec, avec Stéphane Vrignot, on avait constaté qu'il n'y avait plus eu de retournement de situation de cette ampleur depuis euh, l'instauration du, du nouveau système de, de, de points. Euh, donc, comment est-ce que Ferrari peut euh, recommencer à, à, à gagner plus, plus régulièrement Julien, peut-être, bah, déjà en inversant une, une statistique qui euh, vraiment
1: saute aux yeux, c'est celle des, des pôles et, et des victoires. Oui, euh, parce que depuis le début de la saison, euh, Ferrari brille grosso modo en qualification, beaucoup moins en Grand Prix et Red Bull en profite. Vous voyez ces chiffres, Ferrari c'est 8 pôles depuis le début de la saison, pour 4 victoires seulement. Et puis Red Bull c'est quasiment l'inverse, 4 pôles pour 9 victoires. Et c'est là finalement que se, se fait la différence. Et vous savez, on a l'habitude en foot de dire, euh, quand on prend une raclée en première période, il faut gagner la deuxième mi-temps. Bah pour Ferrari, c'est un petit peu ça. Euh, je pense que la deuxième partie de saison sera réussie, maintenant que Ferrari a quasiment fait une croix sur le titre, la deuxième partie de saison sera réussie si euh, elle parvient à remporter plus de Grands Prix que, que Red Bull, tout simplement.
0: Ah, c'est ça, recréer une dynamique dans, cette, dans ce, pour construire, dire, tout simplement. cette petite moitié de saison. Il reste neuf 9, 9 Grands Prix à, à disputer, ça fait quand même beaucoup de points. Sait-on jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer euh, Surtout qu'il y a une différence par rapport à la première moitié de saison euh, c'est que Mercedes est en train de revenir un petit peu dans le jeu. Ça peut éventuellement prendre des points aussi si euh, Lewis Hamilton et George Russell venaient à, à s'intercaler entre un Charles Leclerc euh, qui pff, doit viser la victoire. Hein, maintenant, de toute façon, les, les podiums, hein, c'est plus cela. Hein. L'enjeu, c'est bah, vraiment C'est déjà le calcul qu'il avait fait avant
1: la trêve. Exactement. Il, il fallait qu'il gagne tous les Grands Prix et que si Verstappen finissait ses deuxièmes et qu'il finissait premier à tous les Grands Prix, il pouvait encore être champion. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec le, la catastrophe de, de Hongrie. Mais grosso modo, euh, c'est aussi le discours de Binotto de dire « on ne va pas tout changer, il faut continuer à apprendre et à s'améliorer ». Et bah, Cette deuxième partie de saison, elle doit servir à ça pour la Scuderia.
0: Bah justement, on va rebondir sur euh, Mattia Binotto, tu y faisais euh, référence. Peut-être qu'avant de savoir ce qu'il faudrait faire donc, au, au futur pour gagner, bah, on va peut-être déjà parler un petit peu au passé, éventuellement, ce qu'il aurait fallu faire. Euh, pour gagner certains, certains grands prix. Euh, on va revenir sur la scène assez incroyable qui a eu lieu après le Grand Prix de, de Hongrie. On avait un, un Mattia Binotto qui euh, avançait des explications qui étaient contredites euh, par la simple observation. Il nous disait que la voiture de, de Charles Leclerc était moins performante que celle de ses adversaires. Or, les chronos montraient, montraient l'inverse. Euh, et en sport, on sait que si on veut progresser, ben, la première chose à faire, c'est de regarder les, les choses en face de d'observer les, les faiblesses qu'on a pour ensuite euh, essayer ouais, voilà y, y, y pallier alors peut-être aussi que Mattia Binotto il a voulu laver son laver son linge sale salle en, en famille pas devant les micros ce qui est plutôt ce qui est plutôt à, à, à son honneur on s'attendait à ce qu'il y ait des changements dans cette équipe Ferrari pendant la trêve pas d'annonce rien on continue on continue avec avec le même staff peut-être aussi qu'on s'est on, est, on est parlé est-ce que ça peut suffire d'après toi
1: ben, moi je suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il faut absolument changer des têtes, des grandes têtes, Binotto ou euh, Iñaki rueda le, le boss de la stratégie chez Ferrari. Je ne suis pas certain que ce soit ça la solution. Ce qui est sûr, c'est que euh, Ferrari a une équipe jeune en interne qui doit encore beaucoup apprendre et je pense qu'il faut réussir à sortir un petit peu juste des chiffres et euh, des écrans pour prendre un petit peu plus en compte euh, le ressenti de ses pilotes. <rire> je pense que c'est ce qui, ce qui a fait beaucoup de mal à Ferrari sur la première partie de saison. Et là, j'ai peur que Ferrari soit rentré dans un cercle vicieux où, avec toute cette panique qu'il y a eu depuis six, six mois maintenant, bah finalement, on, on s'attarde encore plus sur les chiffres, sur essayer de s'accrocher à des choses rationnelles. Alors que parfois, en F1, il faut aussi avoir un petit peu de, de ressenti de feeling.
0: Alors, on a, on a noté trois points sur lesquels il faut que Ferrari change pour… Aller vers, vers la victoire. D'abord, le premier point, bah, c'est écouter les pilotes et écouter Charles Leclerc. Euh, quand il dit que ses pneus fonctionnent, c'était le cas en Hongrie. Euh, la meilleure idée, c'est peut-être de lui dire, est-ce que tu penses que c'est mieux de les changer ou pas Le pilote, lui, il sait. Euh, il a un ressenti que personne d'autre ne peut, ne, ne peut avoir. Ça a été quand même étonnant de voir qu'il euh, essayait de passer le message, quand même, Charles, que ouais. ça
1: allait bien. On ne l'a pas écouté oui, et ce n'est pas la première fois en plus, mais là, c'était effectivement flagrant parce qu'il y a eu de longs échanges radio entre Charles Leclerc et, et, et son muret. Et finalement, Ferrari a décidé de rester sur, sur son choix, à savoir mettre ses pneus durs qui ne fonctionnaient pas et qu'on avait vu sur, sur, sur Alpine. Donc oui, euh, l'un des axes de progrès, c'est faire confiance à ses pilotes, que ce soit Charles Leclerc qui est théoriquement le leader de l'écurie, aussi Carlos Sainz qui a été capable d'avoir un bon ressenti, on l'a vu en France notamment. Donc euh, si on arrive à voir ce, ce changement-là déjà, ça prouvera que Ferrari a appris de ses erreurs et surtout a réussi à remettre des choses à plat durant, durant cette trêve.
0: Et alors, on, on s'en prend pas euh, à Mattia Binotto euh, personnellement ou, euh, ou à Iñaki Ureda euh, ou même euh, à, au staff de, de Ferrari dans, dans, dans son ensemble euh, Charles Leclerc aussi est peut-être aussi un petit peu responsable à un moment. C'est lui qui est au volant, donc euh, c'est lui qui doit dire « non, je veux, je veux continuer ». Quand on dit euh, que la Ferrari doit écouter ses, ses pilotes, bah, c'est peut-être aussi euh, à ses pilotes et particulièrement à Charles Leclerc. Parce que Carlos Sainz, manifestement, il n'a pas trop de problèmes pour, pour se faire entendre. Mais c'est peut-être aussi à Charles Leclerc, finalement, de, bah, de parler un petit peu plus haut oui, pour se faire entendre.
1: Absolument, c'est aussi la marque d'un champion, c'est de savoir euh, se faire entendre, savoir s'imposer, imposer ses idées. On l'a vu avec Hamilton. De très longues années chez Mercedes. On l'a aussi vu avec Verstappen bien avant qu'il soit champion du monde euh, durant ces années de lutte contre Mercedes justement. Donc oui, à Charles Leclerc de s'imposer maintenant qu'il a un matériel euh, qui doit lui permettre d'être euh, champion du monde, de, de vraiment s'imposer auprès de la Scuderia.
0: Donc un, écouter les pilotes. Deux, euh, d'une manière générale, faire simple. Pourquoi Parce que la Ferrari est sans doute la meilleure voiture du, du plateau. Avec Charles Leclerc, ils ont un des deux meilleurs pilotes du, euh, du paddock, donc sur le papier euh, ça doit le faire normalement. Et euh, on a vu euh, que régulièrement en fait on essayait de on essayait de faire euh, des astuces stratégiques euh, un petit peu à la Red Bull un petit peu à la Mercedes
1: de trop anticiper.
0: Oui aussi. voilà euh, à, à trop regarder ce que ce que ce que font les autres euh, alors qu'il faut rester concentré sur ce qu'on sur ce qu'on a comme élément.
1: Oui parce que Ferrari se comporte un peu euh, comme mal comme elle a dû se comporter sur la dernière saison, notamment 2020-2021, qui ont été évidemment compliquées, euh, elle se comporte encore comme un, un outsider, challenger. un challenger. Mm -hmm. euh, il faut réussir à se comporter comme un leader, vraiment. Euh, L'écurie numéro un, ça peut être Ferrari. Alors, les écarts sont infimes avec Red Bull. Mais il faut que Ferrari réussisse à rester fidèle à son plan et surtout à arrêter d'essayer d'anticiper ce que va faire Red Bull, à ne pas tomber dans les pièges aussi tendus tendu par, par, par les Mercedes. Euh, voilà, c'est un apprentissage. Je pense que euh, les premières, euh, la première partie de saison a largement permis euh, de faire le tri là-dedans et de se rendre compte que euh, finalement, Red Bull et Mercedes jouent beaucoup euh, sur ça. Donc c'est aussi un axe qu'on qu espère voir euh, améliorer durant cette deuxième Et
0: c'est intéressant ce que, tu, ce que tu faisais comme référence à 2020-2021, époque où Ferrari n'avait pas la meilleure voiture. Donc les undercuts, les paris stratégiques, euh, c'est valable quand sur le papier on ne peut pas s'imposer, mais quand on a la meilleure voiture et un pilote qui est capable de l'emmener à l'arrivée, c'est pas à vous euh, finalement de, de faire des paris. Vous, il faut donner le, donner le ton Absolument. et puis bah, c'est aux autres d'essayer de, 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 de trouver une faille. Voilà, de trouver exactement de trouver une faille dans votre dans votre stratégie. Donc deuxième point, faire plus simple. Troisième point, euh, Julien, qu'on voulait évoquer pour que Ferrari parvienne à, à, à gagner cette dernière partie de, de saison, se concentrer sur les passages au stand euh, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu une dégradation au fur et à mesure des, des Grands Prix. Au fur et à mesure que les problèmes s'accumulaient, bah, les passages au stand finalement ont été le témoin. De ces, de ces difficultés. C'est toujours un marqueur fort, les passages au stand, pour une équipe de, de, de Formule 1. D'abord parce que les Grands Prix peuvent se jouer, la victoire peut se jouer bah, dans ces secondes perdues euh, au stand. Et c'est aussi un marqueur de... Bah de la lucidité, de la de la pression et les mécanos euh, chez Ferrari, les mécaniciens, ils sont littéralement écrasés par euh, par la pression. Ça c'est une une information qu'on qu me donne régulièrement de gens qui sont vraiment dans dans le paddock, même dans la dans la voie des stands. Il y a une pression dans les regards quand ils savent que la voiture va arriver, qu'on ressent pas dans les autres équipes et ça se traduit, euh, Julien, par des par des temps euh, où la voiture est immobilisée au stand, des temps moyens où la voiture est immobilisée au stand qui est qui sont beaucoup plus
1: longs que chez, chez, chez Red Bull. Oui, on vous a sélectionné 5 Grands Prix où vraiment Ferrari a été complètement euh, dépassé. Et tu l'as parfaitement euh, résumé, Gilles. Voilà, c'est 5 Grands Prix, Émilie-Roman, Miami, Azerbaïdjan, Canada, France. Vous voyez les écarts énormes entre, euh, entre les temps moyens d'immobilisation de, de Red Bull et de, et de Ferrari. Euh, France, on se souvient de, de la catastrophe euh, pour Sainz. Euh, pour Sainz. D'autres grands prix où ça aurait dû se passer beaucoup plus normalement, euh, le Canada, euh, Miami notamment, où là aussi il y a des écarts qui sont, qui sont importants.
0: À plus de 4 secondes d'immobilisation chez Ferrari,
1: alors qu'on est à 2 secondes 4, 2 secondes 5 pour, pour Red Bull. Et d'autant que là ça peut paraître court, on se dit une ou deux secondes finalement sur l'entièreté d'une course, c'est pas grand chose. Et bien si, parce que les performances de Red Bull et de Ferrari sont parfois si proches que ces deux secondes-là elles peuvent permettre de faire partir un pilote devant ou derrière l'autre et ça change tout notamment sur la stratégie. Donc c'est, encore une fois, un cercle vicieux. Vous ratez votre stratégie, donc vous ratez votre passage au stand, donc vous empirez derrière ce que vous faites pour euh, euh, vos réflexions stratégiques. Il faut que Ferrari essaye de retrouver un petit peu de sérénité là-dessus, parce que c'est vraiment aussi, tu l'as dit, un marqueur hyper important sur, euh, sur la sérénité qui règne chez Zunic. Chez
0: Alors, on l'avait évoqué juste après le, le Grand Prix de Hongrie, on se demandait avec Stéphane Vrigno si on pouvait rattraper cet écart. Il y a 80 points d'écart, hein, désormais, entre Max Verstappen et et, euh, et Charles Leclerc, Julien, ton sentiment, est-ce que, est que Charles Leclerc peut revenir, peut
1: inquiéter le néerlandais champion du monde en titre euh, Je dirais non, euh, pour au moins deux raisons. La première, c'est que je ne vois pas Verstappen, ni Red Bull d'ailleurs, s'écrouler euh, sur la deuxième partie de saison. Je pense que Verstappen est tout à fait capable maintenant de, de gérer. Et on a vu d'ailleurs une vraie nouvelle approche dans son pilotage à, à Verstappen depuis qu'il est champion du monde. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que euh, Ferrari va en une nouvelle fois être confronté mal de pénalités. Euh, on évoque déjà pour le Grand Prix de Belgique qui aura le ce week-end un possible départ de fond de grille pour, pour Charles Leclerc parce qu'il manque beaucoup, beaucoup de, de pièces moteur à, à renouveler. Donc pour toutes ces raisons, et puis je ne suis pas sûr, tu évoquais euh, Mercedes, l'arbitrage de, de Mercedes. J'ai plutôt tendance à penser que ce type d'arbitrage profite plutôt à celui qui est leader qu'à qu celui qui est chasseur.
0: Tu bah, as tout à fait euh, raison. Voilà donc pour, euh, pour Ferrari. Euh, on verra. Alors <rire> C'est un peu prétentieux hein, d'avoir euh, énuméré comme ça les, les points sur lesquels la Ferrari doit, euh, doit, doit progresser. On verra. Imagine qu'ils améliorent tout ça et qu'ils arrivent à retourner la situation. On pourra dire « Ah ben, on l'avait dit !» On a participé. <rire> voilà. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, on ne dira rien, on effacera les enregistrements et on ira absolument <rire> tous les propos que vous venez d'entendre. Le deuxième axe qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, en prévision du Grand Prix de, de Belgique de, de Formule 1, eh bien c'est le Piastri Gate en se demandant à qui la la faute. Euh, D'abord, rapidement, <rire> on va revenir sur 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 les faits. On s'était quitté après la Hongrie dans l'idée que Oscar Piastri succéderait à Fernando Alonso chez Alpine et que tout irait euh, au mieux dans le meilleur du, des mondes chez chez Alpine. Sauf que l'Australien a indiqué qu'il ne roulerait pas. Pour Alpine en 2023 Vous voyez la, la séquence hein. Sébastien Vettel annonce le 28 juillet donc c'est le jeudi avant le grand prix de Hongrie qu'il va prendre sa retraite le lundi juste après quelques heures hein, à peine après le, le grand prix de Hongrie Alonso annonce qu'il remplace donc Sébastien Vettel chez Aston Martin le lendemain bah, Alpine annonce logiquement Piastri euh, en, en 2023 euh, dans, le, dans le baquet de, de Fernando Alonso et quelques heures après seulement euh, le, le tweet complètement fou d'Oscar Piastri qui dit bah « Non, mais moi, je ne suis pas au courant. Non, non, je ne roulerai pas. Le, » le, le tweet se termine par « Je ne roulerai pas pour Alpine en 2023. » On avait
1: d'ailleurs déjà senti un petit peu le roussi quand euh, Alpine annonce euh, Piastri et qu'il n'y a, dans le communiqué de presse, aucune, aucune déclaration d'Oscar déclaration Piastri. Ouais, la... qui est euh, rarissime. La... Jamais. Voilà, exactement.
0: <rire> Donc, le 4 août, euh, bah là, il y a une fuite et on apprend qu'il y a un précontrat, qu'il y avait un pré-contrat entre Oscar Piastri et McLaren, donc euh, l'équipe dirigée par Zach Brand. Et le 8 août, le, le CRB, donc l'organisme euh, qui a été mis, mis sur pied euh, par, euh, par, par la Formule 1 pour essayer d'éviter le genre de problème qui avait surgi avec à l'époque Michael Schumacher euh, et, et Benetton et Jordan, euh, le, le CRB, donc le Bureau de reconnaissance des contrats de la FIA, indique que les deux contrats qu'a signé Piastri et avec Alpine et avec McLaren sont, sont valables. En gros, euh, la seule conclusion qu'on peut, qu peut tirer, c'est que bah, c'est Otmar Zafnauer qui le dit. Ça va, à 90%, ça va se juger sur, devant, les, devant les tribunaux. Euh, alors, la faute à qui euh, Julien, je te propose d'abord d'attaquer, euh, on évoquait Omar Zafnauer, le, le patron d'Alpine, euh, bah, la déclaration euh,
1: d'Otmar de, de Zafnauer qui évoque euh, la loyauté. Je te laisse la lire Absolument. Je m'attendais à plus de loyauté de la part de Piastri. Il devrait avoir plus de loyauté envers l'équipe qui s'est occupée de lui, qui l'a même mené vers le championnat du monde et surtout qui, depuis un an, le met dans une Formule 1 pour le préparer, pour lui faire apprendre les circuits. J'attendais plus de loyauté de la part d'Oscar que ce dont il a fait preuve. J'ai commencé en Formule 1 en 89 et je n'ai jamais rien vu de tel. Et ce n'est pas une question de Formule 1, c'est une question d'intégrité en tant qu'être humain. Ça, c'est une déclaration d'Otmar Zafnauer dans le journal espagnol El Confidential.
0: Voilà, c'est des mots forts. On parle, de, on parle de loyauté, ça fait toujours un petit peu bizarre quand on parle de, de loyauté en sport et dans un sport où il euh, où y a beaucoup d'argent et où... Euh, c'est chacun pour sa peau. Voilà, est-ce que la loyauté... Est-ce que c'est vraiment... Et, tu vois, je ne je, je sais pas comment formuler la, la phrase. Est-ce que ce n'est pas employer un, gros, un grand mot que de, que de parler de, de loyauté C'est peut-être une approche un petit peu
1: différente, en fait. Oui, et puis moi, je pense que c'est surtout une manière de, de se raccrocher aux branches parce que Alpine, pour moi, je sais que ce n'est pas tout à fait ton avis, mais on, on va en, en discuter, mais... Pour moi, Alpine est fautif de A à Z, pour la simple et bonne raison que euh, ça fait des mois et des mois qu'il souffle le chaud et le froid concernant l'avenir et de Fernando Alonso et d'Oscar Piastri. Bah, Ces épisodes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris leur destin en main et ils ont fait, ils ont fait leur choix pour ne pas se retrouver euh, le bec dans l'eau euh, à, à la fin de la saison. Donc pour moi, oui, c'est une manière déguisée de, bah, de se raccrocher un petit peu aux branches, de trouver une porte de sortie, de dire euh, écoutez, nous, on avait des accords, euh, on pensait que c'était clair.
0: Et puis, on a, euh, en préparant cette émission, tu as, as fait un parallèle euh, avec un, un autre grand sportif très jeune avec un énorme potentiel qui finalement, très très vite, a, a pris la main sur sa destinée sans s'en remettre au, à, à, à ses employeurs, à ses organisations. Mmh. C'est une nouvelle façon de voir mmh. sa carrière quand on est
1: un jeune athlète. Je, je suis convaincu de ça. J'ai vraiment la sensation que ce soit dans la for en Formule 1 et notamment dans d'autres sports comme le football avec Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond chez les jeunes sportifs qui ont ce talent-là, c'est-à-dire un talent hors norme, comme Mbappé, comme Piastri en, en Formule 1, qui décident de vraiment prendre en main tout ce qu'ils peuvent prendre en main, que ce soit leur avenir, que ce soit leur contrat, que ce soit leur image. Et, et en cela, je pense qu'Alpine est un petit peu responsable parce que c'était anticipable, parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis plusieurs saisons. Et là, euh, Piastri, on savait qu'il était très sûr de lui, on a vu ce qu'il a fait dans les formules de promotion F3, F2, notamment où il était champion. Euh, donc, fallait s'y attendre. fallait s'attendre à ce que Piastri ne fasse pas les choses comme les autres pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas un jeune pilote comme les autres, tout simplement. Et euh, on peut faire le même constat avec Alonso. Pour moi, euh, j'ai du mal à imaginer que Alpine ne soit pas au courant que Fernando Alonso est un pilote euh, un petit peu orgueilleux, pour le dire <rire> gentiment, et que... Euh, lui, il a bien vu qu'il était capable d'avoir des bons résultats, qu'il était capable de faire des performances. Il a fait des choses assez extraordinaires quand même cette saison, sur cette première partie de saison. Notamment en qualification, en course, il a été un petit peu plus malchanceux. Je ne peux pas croire que euh, Alpine se sentait capable de jouer avec le feu, avec Alonso, sans qu'il y ait des conséquences derrière. Euh, Alonso est un pilote orgueillé, et d'ailleurs on l'a vu après euh, ces <rire> annonces-là. Où Alpine avait un petit peu de mal à rentrer en contact avec Alonso. En fait, Alonso, on le voyait sur les réseaux sociaux, est en train de s'amuser chez lui au Oviedo. Donc oui, Alonso est un pilote orgueilleux. Il faut toujours se méfier d'un pilote orgueilleux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé.
0: Ouais. Alors, été. je suis, je, je suis. En fait, je vais pas prendre la défense d'Alpine. Il y a eu quand même euh, une une faute de la part d'Alpine. c'est sans doute un, un un petit manque de, de clairvoyance, mais cela dit, euh, j'ai vu aucun média euh, alerter ou en tout cas attirer euh, l'attention sur la situation. On sait bien, on, on a compris que du côté de chez Alpine, on essayait de gagner du temps euh, pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on voulait absolument mettre Oscar Piastri dans la voiture en, 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 2000, en 2023. Il y avait un vrai dilemme euh, et en même temps, chez Alpine, on voyait bien tout ce qu'apporte. Fernando Alonso à, à l'équipe française, sachant que Esteban Ocon est sous contrat jusqu'en 2024. Donc ce baquet-là, de toute façon, il est hors discussion. Ça y est, c'est fait et c'est coulé, coulé dans le marbre. Donc euh, derrière, dans le bronze, parce que le marbre, ça ne se coule pas trop. Enfin, dans, dans le, le béton. Fond. Ouais, ouais, enfin, voilà, bref. <rire> on ne fait pas un podcast pour le roi Merlin, mais vous aurez compris, c'était du solide. Et Donc... Euh, ça se jouait entre les deux. Et évidemment, quand on s'appelle Fernando Alonso, on ne peut pas supporter l'idée d'être en, en ballottage avec un garçon qui n'a jamais mis les pieds sur un, une grille de départ de, de, de Formule 1. Euh, ça se comprend quand on est double champion du monde et ça se comprend d'autant plus quand on s'appelle Fernando Alonso et qu'on est une véritable idole dans, dans, dans son pays. Et là où je pense qu'il y a eu un petit manque de, 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 de clairvoyance du côté de chez, chez Alpine, c'est que, on ne s'est pas rendu compte que Fernando Alonso a un très bon ami qui s'appelle Marc Weber, qui est l'agent d'Oscar Piastri. Et en fait, en jouant un petit peu à, à essayer de gagner du temps entre Piastri et Alonso, on a juste oublié que les deux parties, eux, se parlaient. Euh, ce sont des copains, donc ils se disent où, où ils en sont. Et quand euh, vous savez, quand on a une table de poker et qu'on cherche un pigeon quand on ne trouve pas le pigeon, bah c'est le, que le pigeon, c'est vous. Et c'est un petit peu la situation d'Alpine dans cette histoire.
1: Rappelons d'ailleurs que euh, quelques jours, je n'ai plus le nombre de jours exact en tête, mais juste avant qu'Alonso signe chez Aston Martin, il déclare qu'il n'est pas inquiet pour sa prolongation chez Alpine et qu'il estime que ça se fera en quelques jours, qu'il n'y aura pas besoin de discuter bien longtemps, pour <rire> pouvoir prolonger son contrat. Bah c'est ça qui est fou. Est-ce qu'il savait que Vettel allait
0: partir Est-ce qu'il savait euh, qu'il allait chez, chez Aston Martin, ça, il faudra un certain temps pour, pour le savoir. Euh, en revanche, qu'on n'ait pas sécurisé un plan B chez, euh, chez, chez Alpine, c'est peut-être là qu'on a été un petit peu, un petit peu fautif. On s'est peut-être vu un peu beau, en fait, en se disant qu'on était dans une situation absolument parfaite. On avait sous le coude un pilote qui, certes, a passé les 41 ans, mais qui donne toujours le meilleur qu'un qu pilote puisse enfin qu'un employeur puisse puisse espérer et de l'autre une véritable pépite qu'on allait placer dans une équipe euh, dans une autre équipe pour lui faire faire ses gammes. Et ensuite l'exploiter quand il aurait été vraiment, vraiment prêt à la manière d'un George Russell. Bah ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, il faudra en tirer les, les conséquences hein, du côté de du côté de chez Alpine. Parce que, mine de rien, ces cellules qui doivent gérer les contrats des jeunes pilotes, alors on ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Très probablement, euh, va y avoir. Ça ira, je ne pense pas que ça ira jusqu'au jusqu tribunal. Les deux parties, enfin les trois parties, euh, McLaren, avec qui Oscar Piastri donc, aurait un contrat, Alpine. et euh, l'entourage d'Oscar Piastri. Tout ce beau monde va se rencontrer maintenant, et puis on va voir comment on s'arrange, qui ont des dommages, qui qui fait rouler qui, parce que Bah allez, on, on y va. Euh, parlons maintenant. Euh, qui pour remplacer euh, Oscar Piastri D'abord, est-ce que est ce que Alpine peut obliger Piastri à rouler pour Alpine? C'est bizarre.
1: C'est impossible, et d'ailleurs Zafnaweer l'a déjà sous entendu. Vous ne faites pas rouler de force un pilote qui n'a pas envie de rouler chez vous. Ce qui est largement envisageable, c'est effectivement une compensation financière soit de McLaren, probablement de McLaren. Euh, mais oui, là, Alpine va probablement devoir se tourner vers un autre pilote. Ricardo, possiblement. C'est en tout cas la, la hypothèse la plus, la plus logique puisqu'il se retrouve sur un siège éjectable. Ce serait donc un retour, puisque Ricardo <rire> avait quitté Renault, ex-Alpine, pour McLaren. Il y a d'autres pistes. On évoque, alors c'est fondé sur peu de choses, mais euh Mick Schumacher, qui lui quitterait as pour aller chez Alpine. Encore une fois, y a, on en est très loin. Euh, D'autres possibilités, euh, Gasly, c'est fortement improbable. On peut en parler, Gilles, mais euh, je sais que c'est le fantasme de beaucoup. Il faut quand même préciser que les contrats, chez Red Bull, les contrats de pilotes chez Red Bull sont un petit peu plus béton. Euh, <rire> D'ailleurs, il faudrait peut-être leur demander conseil. <rire> on, en on en parlait de, de béton euh, que ceux d'Alpine. De, de, pour la simple et bonne raison qu'il y a un fonctionnement qui est spécifique. C'est une filiale qui est gérée euh, par Helmut Marco. On, on passe toutes les semaines à faire des points sur les jeunes pilotes, sur les pilotes euh, de la, du constructeur Red Bull. Donc, rompre le contrat Red Bull. Euh, j'ai du mal à l'imaginer et j'ai du mal à imaginer pierre gastich alpin chez
0: Alpine. Ben, non, mais après, on, 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 finalement, on ne rompt pas un, un, un contrat. On, le, on, on négocie, en fait, la fin d'un contrat. Ça serait évidemment exceptionnel d'avoir deux pilotes français chez euh, chez Alpine Esteban Ocon et, et Pierre Gasly. Alors on entend souvent que les deux peuvent pas peuvent pas s'entendre parce que ben ils ont côtoyé les mêmes pistes de, de karting et ils ont fait ils ont fait toutes leurs classes ensemble. Des équipes où les pilotes peuvent pas s'entendre. Il y en a quelques-unes, <rire> quelques qu il, il y en a plein. L'histoire c'est pas de savoir s'ils vont partir en vacances ensemble, l'histoire c'est de savoir si éventuellement. Pierre Gasly pourrait, pourrait négocier pour venir chez Alpine. Est-ce que Pierre Gasly a lui aussi envie de casser un contrat, euh, en tout cas de négocier pour euh, mettre un terme à, à son contrat pour aller chez, chez Alpine Ça aussi, c'est une des questions. Mais allez, ouvrons la boîte de puisqu'on a ouvert la boîte de Pandore, il euh, y a un autre Français qui frappe à la porte de la Formule 1 et qui pourrait euh, aussi venir euh, renforcer les rangs d'Alpine. C'était au pour cher. Euh, je, je, je crois savoir que tu es en contact avec lui, euh, qu'il euh, y aura bientôt euh, une, une
1: interview de, de Théo Pourcher sur le, sur le site d'Eurosport. Ça peut être une piste intéressante Oui, c'est une piste intéressante mais très compliquée parce que Pourcher est lié à Sauber. C'est un produit de l'Académie Sauber, donc lié à Alfa Romeo. Euh, ça reste son objectif principal. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait pas de deuxième saison en Formule 2, qu'il soit champion ou non. Il est actuellement deuxième du championnat. Euh, son objectif principal c'est effectivement la F1 si F1 il y a, ça sera probablement chez euh, Alfa Romeo à la place de Guan Yuzu. Euh, Alpine c'est fortement improbable et je ne suis même pas certain qu'Alpine dans sa situation actuelle soit capable de euh, promouvoir un jeune pilote je pense qu'on va essayer de, en plan B d'aller chercher un pilote d'expérience
0: c'est pour ça qu'on en revient à Daniel Ricciardo, qui était le premier nom qu'on avait, qu avait évoqué. On s'y attarde une minute, euh, Julien, si tu veux bien. Daniel Ricciardo, qui est un ancien de chez Renault, qui reviendrait. donc, hein, Puisque Alpine, c'est l'ancienne équipe, équipe Renault. Ça fait toujours bizarre. Mais des pilotes qui reviennent, il y en a eu. Hein, Kimi Raikkonen chez Ferrari. Fernando Alonso chez, chez Alpine, c'est un, un retour. Euh, et puis là, il y a un truc dont on ne pourra pas douter. C'est que si on remet Daniel Ricciardo euh, dans le baquet d'une du, Alpine, euh, lui, il sera motivé à fond pour se battre contre, contre McLaren
1: On aura une rivalité très sympa pour <rire> euh, ce qui sera probablement la quatrième place du championnat, puisque euh, Mercedes est un petit peu dans une, dans une cour à part. Euh, ce qui est sûr, c'est que de mon avis, euh, c'est la meilleure des solutions, en tout cas la moins pire, que ce soit pour Alpine ou pour Ricciardo, parce que Ricciardo pourrait se retrouver sans baquet de Formule 1. Il y aurait des options chez As, notamment. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution pour Ricciardo. Et Alpine, on a cité des noms. Euh, Ricciardo, il y a quand même une vraie expérience, même si depuis deux ans c'est très très compliqué chez McLaren, qu'il est un petit peu laminé par Lando Norris, euh, ça reste un pilote euh, qui a une certaine cote et qui est capable d'être d'être rapide.
0: Des pilotes qui ont huit victoires à leur compteur en, en, en Formule 1 et qui peuvent être libres puisque son son, son employeur veut, veut s'en séparer. Il y en a pas beaucoup et c'est ce qui fait un petit peu la force de Daniel Ricciardo euh, en ce moment. Ce qui est certain. Euh, <rire> C'est toujours compliqué de dire ce qui est certain. Parce qu'on peut régulièrement être contredit dans ce formidable ce qui monde est censé être certain. de la Formule 1. Oui. Ce qui paraît logique maintenant, <rire> voilà, on va le dire comme <rire> ça. Ce qui paraît logique, c'est que Alpine va prendre son temps. Là, on s'est empressé quelque part. C'était pour essayer voilà, d'effacer de, l'affront que venait de faire Fernando Alonso. On s'est empressé de nommer Oscar Piastri. Bon, on s'est pris, pris une deuxième fois la porte dans, dans la tête. Là, finalement, il n'y a rien d'urgent pour, pour Alpine. Fernando Alonso va aller jusqu'au bout de la saison. Pendant un moment, on a dit qu'il allait se faire sortir. Non, non, certainement pas. Il faut, faut aller jusqu'au bout.
1: Et Fernando Alonso, c'est un pro. Il va donner le son maximum jusqu'au bout. On est d'accord là-dessus oui, Je pense que son objectif, ce sera même de donner des regrets à Alpine. Donc euh, oui, là-dessus, j'ai aucun doute. Et à
0: mon avis, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir le nom de celui qui sera aux côtés d'Esteban Ocon sous les couleurs d'Alpine en 2023 ce qu'on sait, euh, de toute façon, et on va attaquer le troisième acte Là, il y aura du, pas
1: de de non, du
0: volant aujourd'hui, il n'y aura pas de retournement de situation pour Sébastien Vettel, qui a donc annoncé, euh, quelques jours avant le Grand Prix de Hongrie, qu'il tirait sa révérence, qu'il se retirait de, de la Formule 1 à 35 ans. Euh, Vettel, c'est 290 départs en Grand Prix, 53 victoires, 122 podiums, 57 pôles positions, et évidemment, quatre titres de, de champion du monde. Donc c'est une sorte de monument de, de la Formule 1 du 21e siècle qui, euh, qui va disputer ses neuf derniers Grands Prix là, dans, les, dans les semaines qui, qui viennent. Alors évidemment, on a beaucoup parlé euh, en Hongrie de ce qui s'est passé chez Ferrari, euh, de l'arrivée de Fernando Alonso et bah, on, était, on en est un petit peu resté là. et bah, Au retour, on a quand même envie de voir ce que vaut euh, la carrière de, de Sébastien Vettel sur euh, l'historique, euh, la fresque historique de, de, la, de la Formule 1. alors On s'est permis avec euh, Julien Pereira, d'établir un top 10 des, euh, des pilotes de, de Formule 1. Alors, c'est totalement subjectif,
1: hein, Julien. On est d'accord là-dessus C'est subjectif. On a essayé d'être euh, cohérent et surtout de trouver un consensus. On n'était pas forcément d'accord au début. Non. On a trouvé un consensus intéressant. Voilà. Mais
0: si vous, de votre côté, vous décidez de faire un top 10 des pilotes de Formule 1 et que vous n'avez pas le même que nous… On est ouvert à la discussion. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on qu a bon euh, ou qu'on a tort. C'est voilà, vraiment… une question de sensibilité. On commence le numéro 10, Nelson Piquet, senior, je, je précise oui. quand même, triple champion, triple champion du monde en 81, 83, 87. Euh, personnage sulfureux. Je ne fais pas référence à la déclaration qui a ressurgi euh, sur Lewis Hamilton, qui était, qui était bien triste et qui est probablement une maladresse euh, très, très grosse maladresse de, de langage de la part du, du, du Brésilien. C'était un personnage rugueux, hein. fin, être le coéquipier de Nelson Piquet c'était dur euh, à, à l'époque, demander donc à Nigel Mansell et a failli en perdre sa moustache, euh, <rire> mais c'est un pilote qui a réussi à, à être champion du monde, euh, bah, ça a été le premier pilote euh, champion du monde à, à bord d'une Formule 1 euh, Turbo, et je trouve que moi je mets toujours un, un, un petit plus à un pilote qui arrive à être sacré avec une nouvelle technologie, parce qu'il faut s'adapter, il euh, faut, faut trouver la nouvelle façon d'exploiter. Et, et euh, voilà pourquoi, mis, pourquoi on a mis, mais j'ai insisté, <rire> pour que Nelson Piquet, Nelson Piquet senior, pardon, soit, soit dans notre top 10, il sera
1: 10e. On a aussi va voulu valoriser le fait qu'il ait évolué dans une époque ultra concurrentielle. Ouais. Euh, Peut-être même l'âge d'or de la Formule 1. Peut-être. Le début de l'âge d'or de la Formule 1. Mmh. Euh, et ça, c'était important pour nous. Exactement. 9e, on a choisi Jackie Stewart. Lui aussi, trois titres de champion du monde. Mais finalement, Stewart, au-delà d'un talent qui était euh, exceptionnel, on a aussi voulu mettre en avant l'impact qu'il a eu sur son sport. Il y a vraiment eu un avant et un après, Stewart, sur le plan de la sécurité, euh, évidemment. Euh, les casques intégraux, euh, les barrières de sécurité, les ceintures aussi. Tout ça, il a réussi à faire valoir, à, à faire entendre son, son discours, euh, parfois de manière, euh, avec des grèves, avec ouais. des choses fortes. On, on a un petit peu tendance, enfin, ce n'est même pas une tendance, c'est une réalité, à faire un avant-après euh, accident de Sénat à Imola en 1994, en réalité, il y avait déjà eu d'énormes progrès faits euh, dans le sillage de, de Jackie Stewart. Donc, rien que ça, et évidemment, un palmarès euh, très, très important, très fourni, avec ces trois titres de champion du monde, euh, ça mérite une place dans Tommy's. Ouais,
0: exactement. Puis il y a un petit côté aussi euh, euh, cocorico. Hein, il avait été champion du monde avec, avec Matra. Ça avait été une aventure technologique assez exceptionnelle pour euh, le premier titre de, de Jackie Stewart. Numéro 8 dans notre top 10 des, des pilotes de, de Formule 1, bah c'est euh, un homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Fernando Alonso, avec ses deux titres de champion du monde en 2005 et en 2006. Évidemment, c'était chez, chez Renault, 19, euh, saisons, 19 saisons, 19e saison en ce moment en, en Formule 1 pour euh, Fernando Alonso. 32 victoires, c'est un pilote qui… Euh, euh, bah déjà un caractère assez, assez exceptionnel. Hein. On l'a vu, c'est un pilote qui, euh, j'avais entendu ça une fois, j'avais trouvé que l'expression était, était très très bonne, roule plus vite que sa voiture ne, ne, ne le permet. Euh, et, et il n'y en a pas beaucoup. Euh, et puis c'est un garçon qui euh, est un peu poussé vers la sortie, qui va immédiatement faire le mans, qui euh, vraiment euh, ébahit ses, ses coéquipiers. On a reçu euh, Sébastien Buemi dans Les Fous du Volant qui nous disait, mais les, les relais de, de Alonso... Euh, au volant de la Toyota c'était assez exceptionnel qui gagne deux fois le Mans, qui est champion du monde d'endurance euh, qui va faire Indianapolis qui va faire le Dakar, c'est un pilote un petit peu old school, qui va, qui va toucher à tout c'est un vrai passionné de la chose, de la chose mécanique.
1: ouais alors j'ai le droit de le dire Gilles, moi j'aurais aimé le voir un petit peu plus haut ouais. c'est compliqué <rire> parce que devant il y, a un, il y a des très très grands pilotes mais moi j'ai euh, vraiment une vraie affection pour, pour le personnage Alonso et pour le pilote surtout Alonso parce que c'est aussi la fin de l'Air Schumacher on en reparlera un petit peu plus tard mais il a vraiment marqué son temps, même s'il n'y a que deux titres de champion du monde au bout. On a quand même la sensation que s'il avait pu faire les bons choix de carrière au bon moment, il aurait un palmarès bien plus fourni. Et puis oui, tu l'as dit, il y a ce côté pure racer où vraiment euh, c'est l'un des pilotes ultimes. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres dans ce top 10. Mais euh, globalement, si vous construisez une écurie et que vous voulez choisir des pilotes, quand vous prenez Fernando Alonso, vous avez quand même... Euh, Quelques certitudes,
0: ouais, c'est ça. Lewis Hamilton a dit récemment que Fernando Alonso était le plus coriace de, 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 de ses, de ses coéquipiers. Euh, bon, voilà, quand on s'appelle Lewis Hamilton, on doit avoir quand même une expérience, voilà, une petite expérience et une petite légitimité pour, pour juger. Numéro 7 de notre top 10. Des, des pilotes de Formule 1, et bien justement, c'est Sébastien Vettel. On l'a mis à cette septième place. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013. Évidemment, au sein de cette équipe Red Bull, il n'y a que sous cette enseigne qu'il n'a qu a été champion du monde. Moi, c'est ce qui m'a fait dire qu'il fallait pas le mettre, le mettre plus, plus haut. Bon, c'est déjà bien. Bon, il est arrivé... Euh, alors, en passant par BMW et puis en explosant littéralement chez, chez Toro Rosso, première pôle, première victoire pour l'équipe italienne. Dans cette petite équipe euh, italienne, il n'a il a jamais laissé indifférent, Sébastien
1: Vettel. Oui, absolument. Moi, je trouve qu'il y a un résumé qui est intéressant. On l'a on adoré, adoré quand il était jeune et avec ce qu'il a fait chez Toro Rosso, tu l'as expliqué. On a quand même beaucoup aimé le détester chez Red Bull parce qu'on <rire> a beaucoup de mal avec ces périodes de domination qui sont euh, longues. Et je dirais même qu'on oublie qu'il y a quand même eu des saisons qui ont été très serrées, avec Fernando Alonso notamment, euh, 2010-2012 si je ne dis pas de bêtises. Euh, et finalement on les oublie parce que oui, il y a cette air Red Bull qui écrasait tout, euh, il y avait cette nouveauté, ce diffuseur euh, Red Bull qui avait fait des, des merveilles. Et puis finalement on l'a redécouvert après, euh, que ce soit chez Ferrari et même dernièrement chez Aston Martin, on a redécouvert le personnage qui finalement est vraiment un pilote attachant. Il est aussi, évidemment, un pilote euh, talentueux. On ne gagne pas quatre titres juste parce qu'on a une bonne voiture. Mais oui, euh, il manquait euh, finalement, il manque une rivalité forte. Il manque euh, un titre euh, chez Yonotri Curie. Je pense que s'il y avait eu un titre chez Ferrari, ça aurait changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça, c'est sûr. Pas ça, c'est sûr. Mais oui, on n'oubliera on on, on pas euh, le personnage euh, Vettel. Et je trouve même ça dommage. On ait découvert ce Vettel euh, qui porte des messages, qui porte des valeurs, qui surtout se bat pour ces messages-là en f j'aurais aimé qu'on le voit soit plus tôt, soit un petit peu plus longtemps.
0: Oui, ça, c'est sûr. Un petit peu plus, un petit peu plus tôt, euh, au moins. Euh, c'est clair. Bon, Sébastien Vettel, qui a été quatre fois champion du monde, deux rangs. Euh, ce qui est arrivé très, très rarement dans l'histoire de la Formule 1. Fangio, euh, Schumacher et Hamilton sont les trois autres pilotes à avoir réussi euh, cette, euh, cet exploit. Alors, moi, je l'ai un petit peu moins admiré à son époque de, de chez Toro Rosso parce que euh, j'étais assez proche de, de Sébastien Bourdais. Et il faut dire que le français a passé quand même de, de mauvais moments euh, au sein de, de cette équipe euh, Toro Rosso. Euh, bah parce que bah, vous êtes toujours comparé à votre coéquipier et que Sébastien Vettel était quand même euh, tout de suite hein, un pilote qui était ultra, ultra rapide. Il a été recordman. Euh, le, le plus jeune pilote à avoir inscrit un point en championnat du monde de Formule 1 plus jeune pilote Paul Mann plus jeune pilote vainqueur de Grand Prix il a été ensuite effacé des tablettes en tout cas Max Verstappen lui a succédé euh, au niveau de, de ses records de, de précocité mais effectivement lui aussi a, a buté ensuite euh, pour aller chercher un titre dans une autre, dans une autre équipe on pense notamment à, à Ferrari pour moi la, la vraie fin de carrière de Sébastien Vettel c'est le Grand Prix d'Allemagne 2018 euh, où euh, Hamilton part, euh, je crois qu'il est 14e sur sur la grille, où tout est bon en fait pour euh, pour pour Vettel et, et il sort de la piste et quelque part voilà à partir de ce moment-là on se dit on bon a perdu il, sera, a perdu il, Vettel, sera, plus, il sera plus il sera plus il sera plus champion du monde et il sera donc 7e de notre
1: de notre top 10 6e euh, Niki Loda ce qu'on peut par quoi on commence il y a tellement de choses à oh, dire euh, il y a personnage. des titres dans le champion du monde il y a un personnage Extraordinaire qui a inspiré des scénaristes de films, notamment euh, pour évoquer le film Rush. Il euh, y a cet euh, accident qui est euh, l'un des plus grands miracles de l'histoire de la F1 et même de l'histoire euh, du sport. Je vous invite mmh. à aller lire un grand récit de Maxime Dupuis sur hors qui est euh, très sympa. Et puis, euh, et puis il y a le pilote aussi qui était un vrai pilote calculateur, qui savait tout faire, qui connaissait tout de sa voiture, qui a été capable de remettre Ferrari. Euh, au devant de la scène. Ouais. Voilà, pilote complet. Et finalement, je trouve même ça dommage qu'on associe plus Loda à, ce, à cet accident plutôt qu'au qu reste de sa carrière et à ses accomplissements.
0: Exactement, oui, c'est vrai. Euh, un vrai personnage, hein, euh, Niki Loda, euh, qui, qui, qui était dur après. Alors, est-ce qu'il était aussi dur que ça avant son, avant son accident qu'après mais même après sa carrière de pilote. Quoi. Il, il crée une compagnie aérienne, euh, il revient après chez Mercedes. C'est lui qui ramène Lewis Hamilton chez, chez Mercedes. Enfin, C'est des gens qui ont une aura, un savoir-faire. Quand vous entendez euh, des récits aussi de Alain Prost, qui l'a côtoyé chez, chez McLaren, Prost a perdu un titre face à Niki Loda chez McLaren et il est admiratif de, de Niki Loda. Ça n'arrive pas
1: souvent. C'est aussi l'un des rares pilotes à avoir tenu tête à Enzo Ferrari. Il <rire> fallait un ouais. bon caractère et une ça. bonne dose de courage pour, pour y parvenir. Et oui, c'est finalement, Enzo Ferrari l'a toujours mis dans une classe un petit peu à part. Il y avait ses pilotes coup de cœur, il y avait ses pilotes champions du monde avec qui il n'y avait pas vraiment de relation forte. Et puis, il y avait Niki Leoda qui était dans un espèce d'entre-deux euh, parce qu'il était vraiment, vraiment à part.
0: Ouais, exactement. Ensuite, on rentre dans le top 5 maintenant de notre, de notre top 10 des meilleurs pilotes de Formule 1. Eh ben Juan Manuel Fangio est, est, est numéro 5. Alors il a cinq titres de champion du monde, hein, l'Argentin. Alors, c'est difficile de parler du pilotage de Juan Manuel Fangio, déjà parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup, pas beaucoup d'images. Bah, le premier de ses titres, d'ailleurs, tu vois, euh, c'est pas un, si c'est un hasard, mais le premier de ses titres, c'était le 22 août 1954. Donc, euh, il y a 68 ans, puisqu'on ne trahit pas de secret en vous disant que on enregistre ce podcast le 22 août 2000, 2022. Euh, donc, c'est une date anniversaire pour, pour Juan Manuel Fangio. Mais plus largement, c'est un, un homme qui a donné quelque part son nom à sa discipline, euh, vous, parlez, vous parlez de foot, eh ben, on va vous dire Pelé. Euh, vous parlez de boxe, on va vous dire Mohamed Ali. Eh ben, vous parlez de Formule 1, on va vous dire Juan Manuel Fangio parce qu'il y a quelque chose en plus.
1: Ouais, c'est finalement la première star de, de ce sport. Oui. Et puis, c'est aussi un pilote qui a été champion du monde avec quatre, quatre écuries différentes. C'est un petit exploit, même un très grand exploit. Ouais, clairement. Euh, c'est euh, les premières victoires de Mercedes. Et puis, oui, c'est aussi l'expression euh, « tu t'es pris pour Fangio ».
0: Exactement. Donc, voilà pourquoi on a mis Fangio dans ce, dans ce top 5. On l'a mis en cinquième position et on l'a mis derrière Alain, Alain Prost, euh, qui avait quatre titres et donc notre quatrième au, au classement des, des, des pilotes. Euh, alors, Alain Prost, bah là, pour le coup, euh, bah, je vais vous faire une confidence. Je suis né en 1975, donc euh, <rire> moi, Alain Prost, c'est mon enfance. Euh, évidemment, il est, il est français et quand vous regardez les Grands Prix que vous êtes môme, bah, vous êtes pour le français, même si on y reviendra. Parfois, c'est un peu, un peu compliqué. Mais c'est le professeur, c'est celui qui, un petit peu à l'école, un petit peu à l'école de de, de Loda, Lauda, euh, analyse tout, prépare, euh, sait faire l'impasse sur une qualification pour vraiment mettre sa voiture en configuration pour 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 la course. Euh, il a gagné donc avec, euh, il a gagné des titres. Avec, évidemment, il a fait partie de l'aventure Renault. Il a, fait, il a gagné des titres avec, avec McLaren et avec Williams, donc aussi avec deux équipes différentes. Euh, un garçon qui a été long, longtemps le recordman du nombre de, de victoires en Grand Prix aussi. Hein. On pensait que ça serait inatteignable. 51 succès hein, en Formule 1.
1: Incroyable Alain Prost. Oui, et puis euh, difficile d'évoquer Alain Prost sans évoquer sa rivalité avec Senna. On ne va pas tuer le suspense en, <rire> en disant que Senna est un petit peu plus haut dans ce classement, évidemment. Euh, mais finalement, cette rivalité qui est pour moi, encore une fois, la plus grande rivalité de ce sport, et peut-être même du sport en général, euh, je trouve qu'elle le met en valeur aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas le cas à l'époque où il était encore pilote de Formule 1, mais aujourd'hui, se dire qu'Alain Prost a été capable de rivaliser et de battre Ayrton Senna, ça vous classe quand même euh, ce pilote qui avait un talent certain, et qui surtout était capable de tout maximiser ouais. avec euh, sa précision, son approche de la course, son approche... Euh, de la mécanique aussi. Il était, euh, il était très impliqué dans le développement. Donc, Prost, Senna, Senna, Prost, ils sont euh, globalement inséparables. Mais quatre titres de champion du monde dans cette époque-là qui aussi. étaient euh, extrêmement concurrentiels, ça en fait l'un des, des tout meilleurs.
0: Exactement. On passe euh, au, au trio. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait On donne un On donne, on un donne deux, le 3. On et continue on de remonter. Fera, non, allez, on fait le 3. On le fera 3 du
1: suspense sur le 1 et 2.
0: Alors, le 3, c'est Michel Schumacher. Euh, qui euh, donc euh, bah, avec sept titre hein, est troisième dans notre dans notre classement. Pff, voilà, il est arrivé en Formule 1. Il y a eu euh, le, le jour d'avant euh, et puis, et puis euh, Schumacher qui arrive et qui fracasse tout absolument euh, au Grand Prix de, de Belgique d'ailleurs. Hein. Là aussi, c'est une forme de c'est une forme de, de, de commémoration. Euh, Ensuite, euh, ça va très vite, Benetton. Et puis, euh, et puis, Ferrari. Et là, la Dream Team chez, chez Ferrari avec Jean-Todd. Euh, et, euh, et puis, Brown. Euh, son prénom. Rose Brown. Rose Brown, voilà. <rire> J'avais Zach, bah oui, forcément. <rire> euh, voilà, euh, le, le trio là, infernal de, de la Formule 1. C'est pareil qu'on a, qu a eu euh, en détestation parce que ça, ça gagnait tellement que ça en était, euh, ça en était même fatigué Oui, et en
1: plus, c'était déjà avant Vettel, c'était finalement... La première grosse Dream Team, alors il y avait eu Senna Prost chez McLaren à la fin des années 80. Mais là, on avait vraiment une écurie qui gagnait tout, qui écrasait tout et qui assumait de tout écraser. Mmh. On se souvient euh, de ce Grand Prix d'Autriche euh, avec Barrichello. Oui, c'est l'équipe et le pilote qu'on a adoré détester détesté, mais c'était aussi un pilote vraiment hors norme, qui était un gigantesque Pollman, qui était aussi capable de tout écraser en course. Lui aussi, on a pensé que ses records ne seraient pas battus. Finalement, ils l'ont été par, ouais. par Lewis Hamilton. Mais euh, personnage clivant euh, pour ce qui s'est passé avec Villeneuve, pour, qui, pour ce qui s'est passé avec euh, Hill. Mais surtout, euh, un pilote exceptionnel.
0: Ouais. Moi, j'ai un souvenir. Alors, Je ne sais plus quelle année, mais quand il, quand il, quand il vient percuter Coulthard et qu'il se retrouve sur trois roues sous la pluie à ce et qu'il roule plus vite... Sur trois roues que ses concurrents. Qui <rire> qui Et ont des grands roues. prix aussi
1: bouclés sans quatrième rapport. Ouais, ouais. C'était complètement dingue.
0: Voilà, donc Michael Schumacher est troisième de notre, de notre classement. Et c'est donc Ayrton Senna qui est à, à la deuxième place. On vous a dit, hein, c'est subjectif. Ayrton euh, Senna, deuxième, évidemment, trois titres pour euh, le, le Brésilien, avec cette grande rivalité, la grande rivalité de la Formule 1, celle qui l'a opposée à, à, à Alain Prost. Un artiste, un garçon un peu, un peu mystique, euh, exceptionnel.
1: Ouais, Magic Senna, ouais. c'est euh, l'irrationnel. Il y avait Prost, le hyper rationnel. Le professeur et, et Magic Senna. Et Senna qui faisait tout à l'instinct, qui était un pilote euh, vraiment qui ne calculait pas, euh, que, qui aurait probablement décroché plus de titres de champion du monde euh, s'il n'y avait pas eu ce, ce crash euh, terrible à Imola. Et c'est finalement euh, l'idole de, euh, je vais lui donner un pourcentage, mais de 80% des pilotes. Ils sont arrivés après, Hamilton euh, en éteint. C'est est, l'idole suprême finalement de ce, ouais. de ce, de ce sport Ça restera.
0: Sa disparition joue peut-être, renforce peut-être ce, 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 ce rôle sans doute. Et Je vous parlais euh, voilà, du gamin que j'étais au début des années 80 et ce, ce duel entre, entre Prost et, et Sénat. On était pour Prost parce que bah voilà bêtement, parce que quand on est petit, bah, on se dit il est français, alors on est pour lui. Mais on n'arrivait pas à, à détester Sénat parce qu'il était magique, il faisait des choses que, vraiment qui étaient assez, assez incroyables. Et puis il y a eu aussi euh, cette action, alors décidément c'est ce pas, euh, l'accident d'Éric Comas en 92 en essai. Euh, le Français va, va percuter euh, le rail à, à blanchiment. Il perd connaissance et il reste le pied sur, sur l'accélérateur. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les systèmes de, de, de sécurité. Et Ayrton Senna s'arrête, descend de sa voiture alors que les débris sont encore en train de voler. Il était juste derrière et va couper l'électricité dans, dans la voiture pour pas que ça explose, parce qu'un moteur à fond avec des dizaines de litres d'essence, ça pouvait exploser. Et puis qui maintient la tête de Eric Comas. Il y a, il y a des récits très très intéressants aussi de, de la part du Français qui était en piste euh, le 1er mai 1994, quand, quand Sénat a, a, a disparu. Voilà, c'est tout ça qui fait que ce bonhomme laisse une empreinte
1: assez exceptionnelle. C'est peut-être le pilote pour lequel on a le plus de souvenirs, qu'il soit bon ou terrifiant. Euh, ça dit quelque chose de Sénat. On peut parler de ses pôles à Monaco, ses ouais. pôles euh, euh, sur un autre monde où il claque euh, la pôle avec quasiment une seconde d'avance sur, sur Prost.
0: C'est aussi l'époque, je, je te me permets de c'est aussi l'époque où il commence à y avoir des caméras embarquées où on voit bien finalement ce qui se passe dans, dans la voiture. Ça aussi, ça joue euh, au fait qu'on qu retient beaucoup ce qu'a fait Sénat plutôt que ce, ce qu'ont fait bah, des garçons 10-15 ans avant comme Jackie Stewart. On n'a quasiment pas d'image embarquées euh, à bord de, de, de la Matra il y a eu ce progrès qui a fait que d'un seul coup, on a vu ce qu'il était capable de faire dans les rues de Monaco avec cette voiture. Elle, 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 des il, 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 tenait, oui. il tenait le volant à une main, enfin c'était fou.
1: Et puis, euh, on est obligé d'évoquer son don, parce que là, c'est vraiment un don <rire> sous la pluie. Ah oui. Euh, probablement, en tout cas, là encore, c'est subjectif, mais le meilleur pilote de l'histoire euh, sous la pluie, qui était capable de trouver des trajectoires euh, complètement folles.
0: Et donc, le numéro 1 de, de, de notre classement des meilleurs pilotes de Formule 1. Ben C'est Lewis Hamilton, mais là, les chiffres, déjà, parlent pour nous. Hein. 103 victoires, 7 titres de champion du monde. Lewis Hamilton, il a tout. Euh, la précocité, il est arrivé gamin en Formule 1 et il a gagné euh, quasiment tout de suite. Euh, la longévité, parce qu'il ben, est encore là, Lewis Hamilton, euh, capable euh, alors de se battre encore. On le voit encore plus là cette saison, ça a été compliqué, mais ça y est, le Lewis Hamilton qu'on connaît est en train de, de, de ressurgir. Il a fait tomber des barrières parce que sa couleur de peau, évidemment, euh, c'était quelque chose de, de totalement euh, ovniesque dans le monde de la Formule 1. Et plus particulièrement, enfin, et dans l'ensemble
1: des, des, des sports mécaniques, c'est un monument. Ouais, un monument, euh, on peut évoquer son talent, on peut évoquer sa personnalité, on peut évoquer surtout son évolution. Euh, le Hamilton d'aujourd'hui, alors vous me direz, c'est bien normal, mais le Hamilton d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au Hamilton euh, qu'il était en 2007-2008. Euh, Vraiment, il y a une vraie volonté de sa part de faire évoluer son sport, de faire progresser sur les plans de la diversité notamment. Et je suis persuadé que dans 10-15 ans, si la f 1 sera totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, bah Hamilton il sera, il sera pour quelque chose. Et puis il y a évidemment euh, ces chiffres, autant de victoires que de pôles, on a dépassé les 100, et il y en aura probablement d'autres encore. Euh, C'est cette type de champion du monde et ces duels aussi avec des pilotes euh, d'un talent fou aussi. On a cité Fernando Alonso un petit peu plus tôt. On peut citer Button, on peut citer Nico Rosberg et cette lutte euh, en 2016 qui avait, été, euh, qui avait tourné à l'avantage de, de l'Allemand. Donc oui, là aussi, il y a beaucoup de moments marquants. Il y a un pilote qui est complet, qui est capable d'être fort sur la stratégie, qui est capable d'imposer ses idées, qui est capable d'être fort dans toutes les, sur, dans toutes les conditions. Pardon. Voilà, c'est le pilote ultime pour moi.
0: Exactement. Ouais, on, est, on est OK euh, là-dessus. C'est euh, pour ça que c'est aussi un privilège de le voir évoluer, de le voir continuer à, à évoluer. C'était un petit peu douloureux là, de le voir en, en difficulté au volant de cette Mercedes W13, mais, mais on se dit que finalement, s'il parvenait à aller chercher une victoire cette saison, bah, ça serait quand même exceptionnel. D'abord parce que le, le record continuerait d'avancer, mais aussi parce que bah, ça, ça vient récompenser un garçon qui continue de se battre, qui n'a absolument plus besoin de rouler en Formule 1. Il a, il a déjà de quoi vivre sans vie de, de, devant lui, mais qui continue finalement parce qu'il parce qu aime ça et qu'il a ça au fond de lui.
1: Oui, et qui sait qu'il a encore des choses à faire, alors sur le plan sportif évidemment, aussi sur, pour faire évoluer son sport.
0: Exactement. Voilà donc notre, notre top 10, ce qui nous permet donc d'évaluer Sébastien Vettel à la, à la 7e place au, au classement, euh, derrière Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher, voilà pour le podium, Alain Prost 4e, Manuel Fangio, Niki Loda, Sébastien Vettel, donc septième, devant Fernando Alonso, Jackie Stewart et Nelson Piquet.
1: Il y a un absent. Et eh oui, eh oui c'est Max Verstappen, euh, champion du monde la saison dernière, qui n'est pas euh, dans ce top 10.
0: Alors il va falloir qu'on évoque, qu'on explique pourquoi on n'a pas mis Max Verstappen dans ce, dans ce top 10 des pilotes de Formule 1.
1: Alors il y a plusieurs raisons. On, on avait fait le choix dès le début de ne pas pas accorder la priorité au titre parce que sinon ça aurait été un petit peu trop simple. Il euh, faut aussi qu'il y ait une sensibilité et quelque chose de plus, de plus subjectif. Euh, mais quand même, ça compte. Euh, Verstappen n'a qu'un titre de champion du monde. Il en aura peut-être deux à, à la fin de cette saison. Pour nous, c'était encore un petit peu tôt ouais. pour le mettre dans ce top 10, euh, même si a priori, il a tout pour y être d'ici peu, à moyen terme. On peut dire wow. ça comme ça, Gilles. Euh, parce qu'il y a aussi d'autres points. On peut les évoquer. Au niveau des stats, ce n'est pas encore sensationnel. Max Verstappen, contrairement à l'idée qu'on peut se faire du pilote qu'il est, c'est pas un très grand Polman euh, pour le moment. Euh, donc, il y a tous ces éléments-là qui ont fait que finalement, il est resté euh, loin du top 10. Alors, loin, c'est un grand mot, mais en tout cas, il est aux portes du top 10 et il,
0: a, il a, sur les chiffres, hein, 154 départs en Grand Prix, 28 victoires quand même. Déjà, 28, ça commence à, ça commence à faire hein, pour, pour un garçon qui est loin d'être vieux. 70 podiums et effectivement seulement 16 pole position. Donc, c'est peut-être pas le plus rapide sur, sur un tour,
1: mais vous me direz, c'est le dimanche qu'on marque des points. Mais il y a quelque chose qui tournera très vite en sa faveur. C'est évidemment sa saison 2021. Parce que battre Hamilton comme il l'a fait... On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au dernier Grand Prix parce qu'on va créer beaucoup de débats et ce n'est pas, pas le cas, c'est pas l'objectif. Mais euh, réussir à battre Hamilton à ce niveau-là, avec Mercedes à ce niveau-là, finalement, ça pèse lourd aussi dans la balance. Donc, s'il n'est pas dans le top 10, il est en tout cas aux portes et on peut imaginer que d'ici une, deux ou trois saisons, il sera beaucoup plus haut.
0: Exactement. Norfrain classement des, des meilleurs pilotes de Formule 1 d'ici quelques années, à n'en pas douter, Max Verstappen sera dans, sera, dans, sera dans le coup. Lui qui a, on l'a dit, effacé pas mal, pas mal de, de, de records de noms, et notamment celui de Sébastien Vettel en termes de, de précocité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'évaluation de la, de la carrière de Sébastien Vettel et l'absence de Max Verstappen de ce, de ce top 10. Julien, il nous reste une chose, une information à donner à, à ceux qui suivent ce, ce podcast « Les Fous du, du Volant » qu'on est très heureux de retrouver. Euh, bah C'est les horaires du Grand Prix de Belgique euh, qui va animer le week-end prochain. Les essais libres commenceront vendredi à partir de 14h, hein, début d'après-midi pour la première séance d'essais libres. La Calife, samedi à 16h et le Grand Prix, dimanche à 15h. On va remercier Antoine Le Breton qui a bossé avec nous euh, sur l'édition de ce podcast, un podcast ouais. Est Marco Popovic aussi. Marco au Popovic, exactement le graphiste euh, que vous ne, vous, dont vous ne voyez pas le travail si vous nous écoutez, mais sachez que on isole ce qu'on appelle des pastilles, des extraits euh, pour voir la, la vidéo. Bon, j'étais pas super bien coiffé aujourd'hui, je ne sais pas si la vidéo <rire> apporte vraiment quelque chose <rire> sur ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Découpe de 10 Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Bah, cette fois, on a tout dit, on va vous souhaiter un bon Grand Prix de, de Belgique sur ce fabuleux tracé de, de Spa Francorchamps dont vous allez peut-être découvrir aussi les nouveaux aménagements. Hein, depuis l'année dernière, ça a un petit peu changé. Ceux qui suivent l'endurance euh, ont déjà vu ces nouveaux aménagements à la fois en moto et en voiture on a vu euh, bon ça n'avait pas tout réglé <rire> Autant vous le dire tout de suite bon en espérant que évidemment ça améliore largement la, la sécurité on se quitte là dessus lumière là dessus on se retrouve la semaine prochaine dans les fous du volant ça et d'ici là on coupe le contact salut à tous